0: Der alte Elefant Weder war es selbstverständlich, dass Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, noch dass der CDU-Politiker es bis 1998 blieb. Als er abtrat, war die Zeit über ihn hinweggegangen. Doch als er 1976 das erste Mal antrat, war das Scheitern nicht das Ende, sondern nur Anfang. Ein Leben als Lehrstück über Politik und Politiker. Ein Essay von Günter Banners. Siehst du Kurt, alles in Ordnung, hat sich Jürgen Rüttgers, Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen 1994, an eine Bemerkung Helmut Kohls erinnert. Kurt, gemeint war Kurt Biedenkopf, damals CDU-Ministerpräsident im neuen Bundesland Sachsen, König Kurt wurde er genannt, Kohl war der Kanzler der Einheit. Ziemlich knapp waren die Unionsparteien und die FDP bei der Wahl noch einmal bestätigt worden. Im Bundestag war der Vorsprung der schwarz-gelben Koalition vor der Opposition von zuvor 134 Sitzen auf zehn Mandate geschmolzen. Schwierige Koalitionsverhandlungen gab es. In großer Runde der Verhandler wollte sich Biedenkopf zur Rentenpolitik äußern, weil er glaubte, die Rente sei keinesfalls so sicher, wie das Jahre zuvor Norbert Blüm wahlkampftauglich versichert hatte. Biedenkopf erhielt das Wort. Lang und breit erläuterte er seine Vorstellungen und seine Bedenken, alles beim Alten zu lassen. Sodann erteilte Kohl, wahrscheinlich wissend, was kam seinem Arbeitsminister das Wort. Auch Blüm sprach lang und breit und verteidigte seine und Kohls Rentenpolitik. Kohl war zufrieden. Siehst so kurz, alles in Ordnung. Ende der Debatte. Vor Augen und Ohren der FDP-Politiker unter Führung ihres Vorsitzenden Klaus Kinkel, der keinerlei Bedenken gegen die Fortsetzung des Bündnisses mit Kohl hatte, wollte der CDU-Vorsitzende die Aufführung eines parteiinternen Konflikts vermeiden. Zugleich zurte der Kanzler die Linie der Partei fest. Seine alte Strategie hatte Erfolg – Kanzlerschaft und Parteivorsitz waren für Kohl zwei Seiten einer Medaille. Ohne das eine Amt wäre das andere wenig wert gewesen. Am besten funktioniert dieses System in einer Koalition. In der Gemengelage dreier Parteien, CDU, CSU und FDP, war es für Kohl ein leichtes, die Positionen und Interessen der Partner gegeneinander auszuspielen. Abgesehen davon, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik nur ein einziges Mal eine absolute Mehrheit der Union 1957 unter Konrad Adenauer gegeben hatte, setzte er aus solch strategischen Gründen lieber auf ein Koalitionsbündnis mit der FDP als auf eine CDU-CSU-Alleinregierung. Das Bestreben der CSU-Spitze unter Franz Josef Strauß, nach der Wende im September 1982 als bald eine Neuwahl anzusetzen, die nach damaliger Einschätzung zum Scheitern der FDP an der 5 hürde geführt hätte, lehnte Kohl ab. Erst ein halbes Jahr später, im März 1983, wurde gewählt. Kohl hatte doppelten Erfolg. Die FDP, die sich Monate zuvor von der sozialliberalen Koalition mit Helmut Schmidt gelöst und Kohl zur Kanzlerschaft verholfen hatte, blieb im Bundestag. Die CSU aber konnte er zügeln. Nicht einmal das zweitbeste Ergebnis der Union bei einer Bundestagswahl, die 48,8% Prozent von 1983, hätte eine absolute Mehrheit der Mandate gebracht. Dankbarkeit muss keine Kategorie der Politik sein. Sie wird es dann aber doch, wenn Dankbarkeit und Machtinteressen zusammenkommen. In diesem Sinne war Kohl der FDP dankbar und nahm Rücksichten auf ihre Befindlichkeiten und politischen wie personellen Querelen. Auch blieb er in der Kontinuität der zu Zeiten der SPD-FDP-Regierung formulierten Außenpolitik Hans-Dietrich Genschers, zum Missvergnügen mancher Strömungen in der eigenen Partei. Er setzte die FDP nicht mit Vertrauensfragen unter Druck. In Wahlkämpfen ließ er es zu, dass die FDP mit Leihstimmenkampagnen potenzielle Unionswähler zu sich hinüberziehen wollte. Aus eigenem Interesse war er am Bestand der FDP interessiert. Lieber auf der Klaviatur der Interessen dreier Parteien spielen, als allein von der CSU abhängig sein. Das war bis zum Schluss das Bestreben des CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers und auch sein Erfolgsgeheimnis. Kohl konnte sich auf die FDP verlassen und die FDP auf Kohl. Frühzeitig hatte er die Grundlagen eines solchen Einvernehmens gelegt – als es im Herbst 1966 nach dem Ende der Regierung von Bundeskanzler Ludwig Erhard um die Bildung einer großen Koalition mit der SPD ging, war Kohl im Bundesvorstand der CDU das einzige Mitglied, das gegen die Vereinbarung von Union und SPD stimmte, das Mehrheitswahlrecht einzuführen. Eine solche Änderung des Wahlrechts, von der die FDP dann kurz vor der Bundestagswahl 1969 abrückte, hätte das sichere Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag nach sich gezogen. Jahre später, in der Ära Kohl, wurde von Lagerwahlkampf gesprochen und deutsche Politik danach organisiert, bürgerlich gegen Rot-Grün. Das hieß CDU, CSU und FDP versus SPD und Grüne. Mehr als die Hälfte des 20. Jahrhunderts mit all seinen Veränderungen hat Helmut Kohl durchlebt, wurde er von ihnen und hat er sie selbst geprägt. Zeitzeuge und Akteur zugleich. Als Kind und als Jugendlicher erlebte er die Jahre der nationalsozialistischen Diktatur und Schreckensherrschaft und den Zweiten Weltkrieg, in dem sein älterer Bruder fiel. Die Zeit läufte, brachten es mit sich, dass Kohl, wie kaum ein Politiker sonst, für die Gesamtheit der sogenannten Bonner Republik stand. Die Teilung Deutschlands, die Währungsreform mit der Einführung der D-Mark, der Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder, das Entstehen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Bau der Mauer in Berlin, die Aussöhnung mit Frankreich und die Westintegration der Bundesrepublik, die Spiegelaffäre und die 1968er Studentenrevolte mit ihren gesellschaftsverändernden Folgen, das Ende der Adenauer-Ära, die erste große Koalition von 66 bis 69, die Auseinandersetzungen über die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition die Jahre der Terroranschläge der Roten Armeefraktion der RAF, das Entstehen der Umweltschutzbewegung und die große Zeit der Friedensbewegung zu Beginn der 1980er Jahre. Der Fall der Berliner Mauer, und die Vereinigung Deutschlands, die Ablösung der D-Mark und die Einführung einer europäischen Währung und schließlich, als er schon nicht mehr Bundeskanzler war, der Umzug des Sitzes von Bundesregierung und Bundestag von Bonn nach Berlin. Umstände und altersbedingt prägte Kohl die Geschichte der CDU vielleicht mehr als vor ihm der Parteigründer Konrad Adenauer und nach ihm Angela Merkel. Erst reformerisch, dann beharrend. Er bekämpfte die Sozis und wollte nicht, rechts zu sein. Er dachte liberal und europäisch. Der katholische Glaube war ihm ein Fundament, klerikal aber war er nicht. Rücksichten nahm er auf innerparteiliche Gegner, Weswegen ihm auch der Vorwurf gemacht wurde, an nichts anderes zu denken als an eigenes Vorwärtskommen und Machterhalt. Die unterschiedlichen Flügel und Milieus der Partei, Nationalkonservative, Wirtschaftsliberale und Sozialausschüsse, gehörten für ihn zur Familie der CDU. Gesellschaftliche und politische Änderungen waren die Ursachen. Die Bindewirkung auch von traditionsreichen Großorganisationen wie der Kirchen und Gewerkschaften ging zurück. Ehedem war es selbstverständlich, dass Führungsleute der katholischen Jugend auch in Führungsaufgaben der CDU hineinwuchsen. Mit dem Aufkommen der Grünen brach das ab. Weder die Konfession noch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft prägt die Parteipräferenz der Wähler. Lange ist es her, dass Katholiken wie selbstverständlich die CDU wählten und Gewerkschaftsmitglieder die SPD. Als Kohl 1998 nicht mehr zum Kanzler gewählt wurde und vom Parteivorsitz zurücktrat, war die Zeit über ihn hinweggegangen. Ein Selbstläufer war Kohls Bestreben nicht, 1976 die beiden Unionsparteien als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf zu führen. Koalitionsstrategisch verfolgte die CSU unter Führung von Franz Josef Strauß eine andere Linie als der CDU-Vorsitzende. Kohl strebte ein Bündnis mit der FDP an. Teile der CDU, vor allem aber Strauß, lehnten das ab. Das Eintreten der FDP 1969 in eine Koalition mit der SPD hatten sie nicht verwunden. Die Ostpolitik, nicht nur der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt, sondern eben auch der FDP-Außenminister Walter Scheel und ab 1974 Hans-Dietrich Genscher hielten sie für einen Verrat an Deutschland. Genschers Politikstil des Taktierens und Finanzierens war ihnen zuwider. Dass Kohl Kontakte zu Genscher hielt, dass er in Rheinland-Pfalz trotz seiner absoluten Mehrheit dort Brücken zur Landes-FDP nicht abgerissen hatte, verärgerte Strauß. Zu einem Wutausbruch sondergleichen ließ er sich hinreißen. Gegen die SPD vor allem, aber gegen die FDP, der er Charakterlosigkeit vorwarf, und auch gegen die CDU er eine neidhammelhafte Haltung ihm gegenüber unterstellte. Im November 1974 geschah dies auf einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Sonthofen. Die Union solle nicht eigene Vorschläge machen. Zitat Strauß Lieber eine weitere Inflationierung, weitere Steigerung der Arbeitslosigkeit, weitere Zerrüttung der Staatsfinanzen in Kauf nehmen, beschrieb er seine Strategie. »Es muss wesentlich tiefer sinken, bis wir Aussicht haben, politisch mit unseren Vorstellungen, Warnungen, Vorschlägen gehört zu werden.« Die Rede war auf Band mitgeschnitten worden. Ein knappes halbes Jahr später erschien ein Best-of im Spiegel. Die Veröffentlichung sorgte für gehörigen Wirbel. Sonthofen-Strategie wurde das genannt. Kurzstrategie war es nicht. Zudem gab es in der CDU andere Spitzenpolitiker, denen Ambitionen auf die Kanzlerschaft unterstellt wurden. Gerhard Stolzenberg vor allem, der unwesentlich älter als Kohl war und nach vielen Jahren im Bundestag und als junger Forschungsminister in der Großen Koalition Erfahrungen in Bonn gesammelt hatte. 1971 und 1975 wurde er mit jeweils absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein gewählt. Stoltenberg aber zögerte. Auch Karl Carstens, an sich ein herausragender politischer Beamter, unter anderem Chef des Bundeskanzleramts unter Kurt Georg Kiesinger, entsprach dem Geschmack der CSU. 1972 war Carstens in den Bundestag gewählt worden, 1973 wurde er nach dem Rücktritt Barzels Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion und hielt polemisch zugespitzte Reden gegen die sozialliberale Bundesregierung. Doch die Umstände spielten Kohle in die Hände. Die CDU schnitt bei Landtagswahlen gut ab. Die sozialliberale Koalition war in einer Schwächephase. Kohl beanspruchte als Parteivorsitzender auch die Kanzlerkandidatur. Sie wurde ihm von der CDU gewährt. Die CSU hatte sich zu fügen. Die Differenzen kulminierten in dem kuriosen Streit, ob der Wahlkampf 1976 gegen die SPD unter dem Motto »Freiheit oder Sozialismus« CSU oder Freiheit statt Sozialismus, CDU, zu führen sei. Die Bayern taten schließlich das eine, die CDU das andere. Doch die Wahlkampfführung war auch schick und modern. Ein CDU-Plakat machte Furore. Abgebildet eine junge Frau, Blume im Schmollmund mit grünen Boxhandschuhen. »Komm aus deiner linken Ecke«, lautete der Text. Das beste Ergebnis seit Adenauers absoluter Mehrheit 1957 erzielten die Unionsparteien unter Kohls Führung. 48,6 Prozent, ein Plus von 3,7 Punkten. Die SPD unter Helmut Schmitz' Kanzlerschaft verlor 3,2 Punkte und landete bei 42,6 Prozent. Die Schmach von 1969 und 1972 schien überwunden. Die Union war die stärkste Kraft im Bundestag. Doch es reichte nicht. SPD und FDP hatten gemeinsam zehn Sitze mehr und Genschers FDP blieb an Schmidts Seite. Die Union stellte den Bundestagspräsidenten, es wurde Karl Karstens, die SPD aber der Bundeskanzler, Helmut Schmidt. Helmut Kohl wollte nun als Oppositionsführer nach Bonn. Es wurde keine leichte Zeit für ihn. Von Helmut Schmidt wurde er von oben herab wie ein Schuljunge behandelt. Kohl war kein guter Redner. Seine Rhetorik war ausschweifend, voller Stilblüten und fahrig. Morgenstunde hat Kohl im Munde, rief ihm Herbert Wehner, der SPD-Fraktionsvorsitzende, in einer Aussprache im Bundestag entgegen. In den Medien kam Kohl schlecht weg. Birne wurde er genannt und als solcher karikiert. Der CDU-Abgeordnete Jürgen Todenhöfer, dem rechten Fraktionsflügel zugerechnet, sagte: wie wohl über die rheinland-pfälzische Landesliste in den Bundestag gekommen über Kohl? Im Schlafwagen kommt man nicht an die Macht. Kohl kam zu der Einsicht, er werde sich für die Bundestagswahl 1980 nicht als Kanzlerkandidat durchsetzen können. Er schlug den niedersächsischen CDU-Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, liberal und smart vor, dessen Niederlage einkalkulierend. Auch Strauß trat an. Die CDU-CSU-Fraktion stimmte ab. Strauß gewann. Die Bundestagswahl verlor er. Strauß blieb Ministerpräsident in Bayern. Kohl, der sich auch im Fall des Wahlsiegs von Strauß das Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion ausbedungen hatte, blieb Oppositionsführer in Bonn. Zwei Jahre später kündigte die FDP-Führung in Bonn die Zusammenarbeit mit der SPD auf. Am 1. Oktober 1982 wurde Kohl zum Bundeskanzler gewählt mittels des konstruktiven Misstrauensvotums im Bundestag. Kohl war am Ziel. Mit zwei CDU-Politikern vor allem hatte er es von nun an auf wechselhafte Weise zu tun. einer Geißler und Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble, geboren 1942 in Freiburg, Sohn eines ehemaligen CDU-Abgeordneten des Badischen Landtags, trat 1961 in die Junge Union und 1965 in die CDU ein. 1969 wurde der Jurist und Regierungsrat beim Finanzamt Freiburg Vorsitzender der Jungen Union im Bezirk Südbaden. Er zählte zu jenen jungen Leuten, die Kohls Aufstieg in der Partei unterstützten. 1972 wurde er in den Bundestag gewählt. Er machte von sich reden, Kohl wurde auf ihn aufmerksam. 1981 wurde Schäuble einer der parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion ein Jahr später, als Kohl Kanzler geworden war, dann auch erster parlamentarischer Geschäftsführer. Kohl hatte den konservativen Chef der Hessen-CDU, Alfred Dregger, nicht in sein Kabinett holen wollen und machte ihn zum Fraktionsvorsitzenden. Schäuble aber wurde Kohls Vertrauter in der Fraktionsspitze, und stieg zum Organisator des CDU-geführten Teils der neuen Bundesregierung auf. Er war Dränger und Kohl gegenüber loyal, vor allem aber auch ehrgeizig, führungsstark und durchsetzungsfähig. 1984 stieg er als Bundesminister für besondere Aufgaben zum Chef des Bundeskanzleramts auf und sein Vorgänger und Kohls alter Bekannter Waldemar Schreckenberger hatte sich als nicht fähig erwiesen, seine Aufgaben zu bewältigen. Ein Bermuda-Dreieck, in dem die Akten verschwanden, wurde das Kanzleramt genannt. Schäuble aber wurde im Bonner Journalistenmilieu Napoleon geheißen. Dem Jüngeren gegenüber brauchte Kohl nicht misstrauisch zu sein. Er förderte ihn und überließ ihm heikle Aufgaben, von der Deutschlandpolitik bis in Details der Personalpolitik hinein. 1989 wurde Schäuble Innenminister. Kohl entwickelte ein Vater-Sohn-Verhältnis zu ihm, besonders nach dem Attentat auf Schäuble während des Bundestagswahlkampfes im Herbst 1990 kümmerte es sich um seinen Minister. Anders als Geißler stellte Schäuble Kohls Führungsanspruch nicht in Frage. Schäuble blieb bei seinen Zuständigkeiten. Als Innenminister handelte er nach der Wende mit der DDR-Regierung den Einigungsvertrag mit seinen gesetzlichen Details aus. Den Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin bereitete er vor. Nicht Kohl, sondern Schäuble hielt bei der Bonn-Berlin-Debatte des Bundestags die entscheidende Pro-Berlin-Rede. In Angelegenheiten aber, die er ohnehin nicht habe ändern können, sagte er, habe er sich auch nicht eingemischt. Alles wäre sonst noch komplizierter geworden. Die klassische Außenpolitik gehörte dazu. Sie wurde im Kanzleramt von Kohl-Sicherheitsberater Horst Telschick einerseits und von den FDP-Außenministern Genscher und später Kinkel andererseits gestaltet. Nach seiner Wahl 1991 zum Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion waren Schäubles Zuständigkeiten und Ansprüche weiter vermehrt worden. Dem Ansinnen Kohls, den CDU-Politiker Steffen Heidmann als Nachfolger von Bundespräsident Richard von Weizsäcker durchzusetzen, stand er skeptisch gegenüber. Kohl, der sich längst mit den liberalen Weizsäcker überworfen hatte, auch weil er auf dessen öffentliches Ansehen eifersüchtig war, hatte den konservativen Justizminister aus Sachsen ins Präsidialamt bringen wollen Doch Heidmann scheiterte an sich selbst mit ziemlich missverständlichen Äußerungen über die deutsche Geschichte und die Stellung der Frau in der Gesellschaft Schäuble blieb Kohl gegenüber öffentlich loyal baute aber zugleich Macht und Einfluss aus Er bestimmte die Innenpolitik nach der noch einmal von Kohl gewonnenen Bundestagswahl 1994 verbreitete sich in der CDU und im Bonner Journalistenmedieure die Vermutung, Kohl werde im Lauf der Wahlperiode die Kanzlerschaft ein Schäuble abgeben. Schäuble glaubte nicht daran. Andere Kenner des Binnenbetriebs sahen das schärfer. Kohl habe Schäuble als Fachmann für alles geschätzt, die strategischen Fähigkeiten des Jüngeren aber angezweifelt. Feste Absprachen über einen Stabwechsel jedenfalls gab es nicht. Überdies wäre eine Wahlschäuble zum Bundeskanzler während der Wahlperiode an der knappen Koalitionsmehrheit gescheitert. Die Führungen von FDP und CSU hätten nicht zugestimmt. Zudem wollte Kohl die damals schon in der deutschen Innenpolitik umstrittene Einführung der neuen europäischen Währung durchsetzen, ein Projekt, das seinem Selbstbild entsprach, der Enkel Konrad Adenauers zu sein, des großen Europäers also. Anfang 1997 gab Schäuble dem Stern ein Interview. CDU-Reformer für Schäuble als Kohlnachfolger nachfolger läutete die Überschrift. »Ein Krüppel als Kanzler?« wurde er gefragt. »Ja, die Frage muss man stellen«, war Schäubles Antwort. »Und ja, die Kanzlerschaft wäre eine Versuchung, der ich wahrscheinlich nicht widerstehen könnte.« Kohl, der anders als Schäuble mit dem Stern wie auch mit dem Spiegel nie etwas zu tun haben wollte, ließ ein Bild für die Zeitschrift organisieren. Er massig und wohlwollend, Schäuble im Rollstuhl. Dieses Mal, nach fast 25 Jahren CDU-Vorsitz und 16 Jahren Kanzlerschaft, standen junge CDU-Politiker nicht mehr auf Seiten Kohls. Sie bevorzugten Schäuble. Kohl war für sie ein Mann der Vergangenheit, Schäuble stand für die Zukunft. »Kohl nehme alles persönlich«, äußerte Angela Merkel damals. Schäuble habe ihm, Schritt für Schritt, in der Innenpolitik die Macht entzogen. Kohl länger am Tropf von Schäuble. Aber Kohls Instinkte zur Macht seien besser als die des Fraktionsvorsitzenden. Kohls Entourage, auch er selbst, empfand Schäuble als ungeduldig und drängelt. Machtbewusst kündigte Kohl, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, seine abermalige Kandidatur an. Schäuble gab eine Vertrauenserklärung ab. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Entscheidung des Bundeskanzlers. Im Oktober 1997 auf dem CDU-Parteitag in Leipzig aber wurde Schäuble für seine Rede gefeiert. Als der Kongress beendet war, sagte Kohl gegenüber einem privaten Fernsehsender, er wünsche sich Schäuble als Nachfolger. Ein mediales Tohuwabohu entstand. Gesprächsweise ging Schäuble auf Distanz. Ich kenne den Kohl genau, sagte er. In der Demokratie gibt es keine Kronprinzen. Und ich hätte auch ohne die Meldung des gestrigen Abends überlebt. Schließlich, ich bin das Objekt seiner Wünsche. Er ist das Subjekt. Kohl wollte es dem jungen Sozialdemokraten Gerhard Schröder noch einmal beweisen. Wenn ein alter Schlachthaus Militärmusik hört, dann schmeißt es den Kopf hoch. Es hört die Trompete und auf zur Attacke. Genauso geht es mir. Dann der CDU-Parteitag, fünf Monate vor der Wahl. Ich sage dir dies sehr persönlich, lieber Wolfgang, da ich weiß, was dir der Alltag bringt. An Arbeit, aber auch an Verdruss und Ärger, aber auch an Freude, sagte Kohl. Er verlor die Wahl. Schröder wurde Bundeskanzler, Kohl Ehrenvorsitzender der CDU, Schäuble Parteivorsitzender und im Bundestag Oppositionsführer. Der Start der rot-grünen Bundesregierung 1999 war schlecht. Im März trat Oskar Lafontaine von seinen Ämtern als Finanzminister und SPD-Vorsitzender zurück. Die CDU eroberte zwei bis dahin SPD-geführte Landesregierungen, im Januar in Hessen, im September im Saarland. Sie gewann auch die Wahlen in Berlin, Thüringen und Sachsen. Bei der Europawahl erzielte die Union mit 48,7 Prozent fast die absolute Mehrheit, mit einem Plus von nahezu zehn Prozentpunkten. Kohl, der Ehrenvorsitzende, sah sich persönlich bestätigt. Die Leute wollen mich in Versammlungen haben, sagte er Ende Oktober 1999. Der alte Elefant ist noch unterwegs, das tut mir gut. Schäuble gegenüber wurde er als dominant empfunden. Seinen alten Vertrauten im konrad adenauer hatte er auch, vor allem den Personalchef Hans Terlinden. Doch die Vergangenheit holte ihn ein. Der CDU-Spendenskandal Geisler bestätigte, in der Ära Kohl habe es geheime Kunden der CDU gegeben Kohl übernahm die politische Verantwortung, blieb aber dabei, die Namen der Spender nicht nennen zu wollen Darüber zerbrach auch sein Verhältnis zu Schäuble Kurz vor Weihnachten schrieb die Generalsekretärin Angela Merkel in der FAZ Kohl habe der Partei Schaden zugefügt er habe sich über Recht und Gesetz gestellt. Die Partei muss also laufen lernen. Und? Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen und wird trotzdem immer zu dem stehen, der sie ganz nachhaltig geprägt hat. Zitat Ende. Sie hörten einen Essay von Günter Banners. Er war bis zum Frühjahr 2018 Leiter der Parlamentsredaktion der FAZ in Berlin. Im Essay liegt ein Beitrag zugrunde, der in dem von Norbert Lammert herausgegebenen Sammelband Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU im Siedler Verlag erschienen ist, München 2020. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Daniel Deckers.